0: odcinek Pesachowy, bo jest, jest kwiecień i przeważnie w kwietniu wypada Pesach. Pesach to jest Pascha, inaczej mówiąc po polsku i to jest to, z czego się wzięła Wielkanoc. Ale Wielkanoc trochę wszystko pogmatwała i zepsuła i właściwie to już nie ma nic wspólnego z tym, co było na początku i o Pesach dzisiaj będzie i chciałem pokazać, jak wygląda Pesach na żywo. To będzie Pesach, więc potrzebna jest do Pesach asystentka. Właściwie do Pesach jest potrzebna, żeby się świętować. Nie, najpierw jest potrzebna data. Kiedy jest Pesach?
1: Piątek.
0: Tak, ale to nie wiadomo, kiedy jest, bo ona zawsze wypada, za, ona jest mierzona czasem księżycowym. To znaczy, jest od pełni Księżyca do pełni Księżyca, zresztą od nowy Księżyca do nowy Księżyca, i nam się wyznacza miesiące, więc to trzeba sprawdzać w internecie. Jak już wiemy, kiedy jest Pesach, to wtedy trzeba, jak Pesach się zaczyna na przykład w sobotę, to wtedy trzeba w piątek wieczorem zrobić święto. Bo to jest dziwaczny sposób oznaczania czasu przez Żydów, który polega na tym, że dzień się zaczyna dzień wcześniej. To znaczy od wieczora, dnia poprzedniego, czyli o zachodzie słońca. Dzień się zaczyna od poprzedniej nocy. Nie, ja też nie wiem dlaczego. To jest jakaś dziwna interpretacja tego, co jest na początku Biblii napisane, jak Bóg stwarzał świat, to jest napisane, że był wieczór, był poranek, dzień pierwszy, dzień drugi, dzień trzeci, Albo był ten wieczór i poranek. Oni sobie obzdurali, że ponieważ był wieczór i poranek, to od tego wieczora zaczyna się dzień. No, można, proszę bardzo, wszystko jest. nie aż. W każdym razie tak to się robiło przez ostatnie 3,5 tysiąca lat i nie znalazł się taki odważny, żeby zmieniał takie rzeczy po tym jak przy pół tysiące lat wszyscy robili tak samo więc dobrze, jak chcemy mieć świętować sobie Paschę tak jak to robił Jezus na przykład to bierzemy wszystkich w domu i zbieramy ich na kupę i teraz pierwsza różnica jest taka, że oni, ci ludzie nie mają się ubierać odświętnie mają się ubierać tak jakby mieli wyjść, właśnie i wszystko jakby się działo w pośpiechu, przed wyjściem. Dlaczego? Bo to jest świętowanie tego, co się działo, e, przy, kiedy Izrael wychodził z Egiptu. To jest święto upamiętniające te wszystkie rzeczy, czyli plagi egipskie, Mojżesza, żaby, krew inne takie rzeczy. No. Dlatego mamy buty i siedzimy w tych butach tutaj, naruszając czystość tej powierzchni płaskiej, zwanej podłogą. Dobra, teraz tak, co jedziemy z Pesach? Pesach ćwiczebne zaczyna się tak, w ogóle świętowanie Pesach to jest seder cały. Seder to znaczy porządek po hebrajsku, czyli taka kolejność różnych rzeczy, które się robi i one wszystkie są jakieś takie tradycyjne i ogólnie taka liturgia trochę. Z tym, że Życi nie podchodzą do tego tak liturgicznie jak Kościół katolicki, bo to nie jest jakieś tam święte, że coś tam, jakiś rytuał, to jest takie trochę luźnawe i to się zmienia są różne odmiany tego sederu ale taka główna konstrukcja jest mniej więcej taka sama i sobie tutaj wypisałem jak mniej więcej to wygląda w skrócie aha, ważna rzecz, że ja nie mam czapki no więc mężczyzna żydowski no musi siedzieć w czapce albo w takim czymś na głowie, ja poproszę kapelusik tam jest od razu lepiej i taki trochę teksańska wersja sederu ale może być w braku innego ogólnie dużo rzeczy jest braku innego, więc Dobra, w pesach zaczyna się zwykle seder od tego, że zachodzi słońce i wszyscy przyzomują. Dzień dobry, dzień dobry. I bierze sobie pani domu. Bierze i zapala świeczki. Mamy świeczki. Proszę bardzo. Świeczka. pałka, Właściwie to samo musisz wrząć zapala świeczki i mówi tak.
1: Boruch atach adonai Eloheinu melech haolam Asher kidshanu mitzvotav vitzivanul Hadlik, nerzer Pesa.
0: Mniej więcej. To znaczy? Tam jest tłumaczenie, tylko musisz przetłumaczyć w locie na polski.
1: Aha. No? To znaczy, co to znaczy?
0: to znaczy błogosławiony bądź Boże Panie Nasz Boże Królów Wszechświata, który uświęciłeś nas swoimi przykazaniami kiedy kazałeś nam zapalać świeczki świętowe świę... No, to ja świeczki. Staro i to był pierwszy punkt programu, a teraz będzie Kidusz druga część programu to jest wino niestety nie mamy wina, bo ja dzisiaj muszę pracować a przy sederze na pesach się pije 4 szklanki wina po czterech szklankach wina już bym nie popracował jest tak się, zwyczajowo się nie nalewa sobie samemu tylko ja nalewam innemu a ktoś nalewa mi i dlatego seder się nie świętuje samemu bo by to było niemożliwe masz najmniej wino i to jest kielich błogosławieństwa, prawda? Kidusz. A widzę, że dużo wina. Bardzo I głowa domu mówi tak. Baruch ata numele eloheinu bore priha gafen. Co znaczy, że błogosławiony bądź Boże... Wszy, wszy, błogosławiony bądź przecież z hebrajskiego, bo po angielsku coś nam modzili. No, błogosławiony bądź panie... Yy, nasz Boże, Królu Wszechświata, który stworzyłeś owoc wina, w norośni, tak. No i wtedy się pije i już wszyscy są zadowoleni, tak. Masz to wszystko wypić.
1: <grym> Muszę?
0: Tak. sobie <Głosy grym> tyle nie nalewasz. <grym> Aha.
1: Ale mam Tobie.
0: No, wypiłem złe? No, no dobra, to nie I teraz nachodzi część pod tytułem e, Urhac, czyli myje się ręce. No, To mycie rąk, o tym mówił Jezus często w Nowym Testamencie i On nie za bardzo to lubił i się czepiał tego, że oni wszędzie rytualnie chcieli myć ręce i to było tak super ważne, żeby myć te ręce. I jego to denerwowało, bo to było, no, trochę po, no, przesada, paranoja była. No i do tej pory, dziś, do dzisiaj jest ta paranoja, ale nie jest. Dziś się zastanawiam, czy jest już te ręce, czy nie. Mył rąk, ale nie I tu jest miska. Jak będziecie na seder w jakiejś gminie żydowskiej, będzie miska. I oni myją w ten sposób, że tak zanurzają końce palców i już się umyli. Ale można, jak ktoś chce, to się może tak <śmiech> podtaflać. Proszę bardzo. Po to jest miska. Powinna być szmata, ale nie ma można się wytrzeć w cokolwiek albo się w ogóle wycierać i teraz jest część pod tytułem karpas, teraz to się bierze pietruszkę, według tego co tu piszą no ale różne inne rzeczy się bierze w każdym chodzi o takie jakieś zielsko zielsko się zanurza w słonej wodzie pod tą się przygotowałem, ją nie nasoliłem i się zanurza jakieś zielsko. No nie ma zielska bez żółtej Zanurza się i się je. I się rozdaje. Masz. Właściwie ja bym chciał połowę tego. No i o co tu chodzi? Chodzi o to, że to przypominać ma to, co jest napisane w 12 rozdziale księgi wyjścia. Co tam jest napisane? Aha.
1: 22 do 10.
0: 22, 23, co tam jest napisane?
1: Weźcie gałązkę izopu i zanurzcie ją we krwi, która no będzie w czarce, i krwią z czarki skropcie próg i oba drzwi. Aż do rana nie powinien nikt z was wychodzić przed drzwi z tego domu.
0: No właśnie, i to była ta krew, i woda słona. No to miał być fizop, ale to chyba źle dobrałem, to nie być rzodkiewka, tylko jakieś co takie... jest hizop? Nie wiem właśnie co to jest, fizop, ale na pewno nie rzodkiewka. Wszystko ja. Dobrze. Ale gorzkie. To jest tylko poglądowy seder. Następnie <śmiech> przychodzi pora na jachuc. Tutaj mamy trzy kawałki, jak się to nazywa?
1: Podpłomyk.
0: Podpłomyków bezcukrowych. Które udają macę Dlaczego to są takie Płaskie podpumyki? I to dlatego, że jak wychodzili Izraelici z Egiptu To nie zdążyło te, Urosnąć ten chleb, bo się tak spieszyli wszystko się działo w pośpiechu, I tego są takie płaskie, bo nie urosły tak, Są trzy i w tym Nie wiadomo dlaczego są trzy Można sobie dorabiać różne teorie Ważny jest ten środkowy, który się w tym momencie Właśnie łamie O cholera, że się połamał za bardzo no tak, muszę to poła Połamałem sobie i teraz tak, największy kawałek nazywa się. Jak on się nazywa? Mu się nazywa. To jakoś tam po grecku, bo ja zaraz znajdę jak się nazywa. W każdym razie ten największy kawałek się bierze, daje młodszemu dziecku i dziecko idzie to schować gdzieś w domu, żeby nikt nie widział. Schować gdzieś tak czy to to tak schowane? schowany, dzieci schowały Afikomen się nazywa i on będzie na później a na razie jest część pod tym Magit historia przejścia Passover, Paschy, Pesach gdzie się opowiada całą tą historię i wyjaśnia po co to wszystko jest w ogóle yy... No i ona się znajduje w 12 rozdziale, wersety od 1 do 13. Cała ta historia, w która, której święto właśnie, którą ma to przypominać. Hmm?
1: Pan powiedział do Mojżesza i Arona w ziemi egipskiej. Miesiąc ten będzie dla Was początkiem miesięcy. Będzie pierwszym miesiącem roku. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak. Dziesiątego dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla rodziny, o baranka dla domu. Jeśli zaś rodzina była za mała do spożycia baranka, to niech się postara o niego razem ze swoim sąsiadem, który mieszka najbliżej jego domu, aby była odpowiednia liczba osób. Liczyć je zaś będziecie dla spożycia baranka według tego, co każdy może spożyć. Baranek będzie bez skazy, samiec, jednoroczny. Wziąć możecie jaknię albo koźle. Będzie go strzec aż do 14 dnia tego Będziecie go strzec aż do czternastego dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu. I wezmą krew baranka i pokropią nią od drzwi i progi domu, w którym będą go spożywać. I tej samej nocy spożyją mięso pieczone w ogniu i chleby przaśne będą spożywali z gorzkimi ziołami. Nie będziecie spożywać z niego nic surowego, ani ugotowanego w wodzie, lecz upieczone na ogniu, z głową, nogami i wnętrznościami.
0: Mało dietetyczne znaczy.
1: Nie może nic pozostać z niego na dzień następny. Nawet kości? No. Cokolwiek zostanie z niego, na następny dzień w ogniu spalicie. Te kości. Tak zaś spożywać go będziecie. Biodra Wasze będą przepasane, sandały na Waszych nogach i laska w Waszym ręku. Spożywać będziecie pośpiesznie, gdyż jest to Pascha na cześć Pana. Tej nocy przejdę przez Egipt. Zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka aż po bydło. I odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu. Ja, Pan. Krew posłuży wam do oznaczenia domów, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośród Was flagi niszczycielskiej, gdy będę karał ziemię egipską. No.
0: I taka jest historia... Y no tego wyjścia Izraelitów z Egiptu i to był ten najważniejszy moment po którym jest święto w jaki sposób to święto zmieniło się w Wielkanoc dzisiejszą Bóg jeden raczy wiedzieć bo <śmiech> nie wiem w ogóle co ma Wielkanoc wspólnego teraz z tym nie za bardzo aczkolwiek odniesienia do tego Pesach całego do, do tej całej historii w chrześcijaństwie są bardzo silne, właściwie chrześcijanie których obchodzi Pesach, może obchodzić ją w ogóle bez zmian. Czym się różni Pascha chrześcijańska od Paschy żydowskiej? Niczym. Różni się tylko komentarzem. Bo yy, w tej wersji chrześcijańskiej robi się wszystko dokładnie tak samo, tylko te wszystkie rzeczy nabierają drugiego znaczenia, które odwołuje się do tego, co zrobił Jezus. Do tej śmierci Jezusa, które było tak samo, jak się tutaj zabiało baranka w czasie Peschy, tak sam, Paschę tak samo zabił się, dał się zabić Jezus i dokładnie po to samo, żeby uratować tych, którzy mieli tam uciec z domu niewoli więc ten cały symbolizm jest identyczny właściwie, cała paska jest jakby przygotowana pod to, żeby potem była ofiara jakiegoś Mesjasza i żeby to wszystko znaczyło to samo więc właściwie chrześcijanie może to chodzić jak leci bez zmian tylko dodaje się nowy komentarz który sobie sam każdy sam może wymyślić Dobra. a dalsza część Sederu jest tak, jak już się opowiedziało w historii, przeszłość się opowiada dzieciom. ale jeżeli dzieci nie ma, ty będziesz dziecko Nadchodzi moment czterech pytań. The four questions. No i pytać można po hebrajsku albo po angielsku, a po polsku zaczęła trzeba przetłumaczyć. Będziesz jako dziecko, zadaj cztery pytania teraz.
1: Dlaczego ta noc jest inna od wszystkich innych, wszystkich pozostałych nocy? No
0: patrz, baranek paschalny przyszedł.
1: Dlaczego każdej... Nocy jemy albo chleb, albo macę, a tej nocy jemy tylko macę. Więcej, więcej. Gdzie reszta jest?
0: No to są te cztery, no z tym.
1: Ale tu jest tylko dwa są.
0: Dobra. No więc zgubiłem pozostałe dwa pytania i nie wydrukowałem. Te one są w tym samym guście, <śmiech> dlaczego w ogóle tu robimy to wszystko. I teraz ktoś odpowiada, czyli głównie ja. Bo dzieci się pytają albo chodź, chodź tu. Więc ja odpowiadam tak, bo no bo tak, bo byliśmy w Egipcie niewolnikami, drogie dziecko i yy, Bóg kazał to wszystko robić i tak dalej no, to sobie każdy już może przeczytać wiadomo po co i następna część to jest drugi kielich wina na który wszyscy znowu czekają który Jee. się nazywa tak, kielich plag i teraz znowu trzeba nalać i dobra jak będzie pesach, to będzie wino. A jak jest sok, to bez sensu? <śmiech> Plagi były przypomnę takie. Krew, żaby, robactwo, muchy. Co to jest w ogóle? Co to Coś co nie wiem co to jest. E, boils, też nie wiem co to jest. Grat, szarańcza, ciemność. Była ciemność, przecież. tak? Gdy słońce zgasło, i na końcu śmierć pierworodnych. A te dwa to nie wiem, co to, nie, to było. No, jakieś były jeszcze, były te plagi, nic się bierze to, i się pije znowu. I znowu się mówi, e, że błogosławiony Bóg, co tam wy, wyciąga to wino z winnicy, i tak dalej, i się pije w tym momencie. Wszyscy biorący udział w serderze wypili już po dwa wieszkanki wina i robi się wesoło. W tym zaczyna się już zamiast mówić, to się kośpiewa i ogólnie jest fajnie. Przy okazji, jak się pije yy, to wino, je się i w ogóle się robi cokolwiek, to się tak leży tak na lewym boku i się a nie wyprostowali, tylko właśnie takie, w takiej pozycji mniej więcej. Dlatego, że w tamtych czasach niewolnicy byli wyprostowani przy stołach Dzisiaj dalej są niewolnicy prosto nie przy a wolni ludzie się tak opierali i leżeli sobie tak, elegancko, luźno na boku. Natomiast koło nich stali wyprostowani niewolnicy. No dzisiaj jak się pójdzie do jakiegoś, nie wiem, oficjalną uroczystość albo Wielkanoc świętowaną w Polsce, to właśnie wszyscy są tacy bardziej sztywni i odświętnie ubrani, więc kompletnie co innego jest, ale można by to tak zinterpretować, że dzisiaj dalej są niewolnicy i dalej stoją wyprostowani. No, ale takie aby ktoś był na ten, mówię, na sceder, to żeby wiedział, żeby nie stać wyprostowany, bo tylko odwrotnie właśnie, bo można intuicyjnie zrobić coś bez sensu. No, i troszkę wszystko bo Teraz jest znowu Racha, e, rachat, czyli znowu się myje ręce Hebra. Po czym się mówi tak Barucha Elohei no Melecha Olam Asher Kitshanu fota Bemicwota w Wicivanu Alnetilat im. Chyba Jadaim powiem być No i to znaczy błogosławiony bądź Panie nasz Boże Władco Wszechświata, który Uczyniłeś nas świętymi przez swoje przykazania I poleciłeś I dałeś nam przykazania odnośnie mycia rąk No, jak mówię Paranoja z myciem rąk e, Od czasów Jezusa nieprzerwanie trwa i właściwie w dzisiejszych czasach sobie dalej trwa, bo wszyscy mają świratłucie higieny, więc pewnie teraz zaoszczyliby te wszystkie przykazania jeszcze jakby mogli i dodaliby jeszcze mycie się w ogóle całemu najlepiej odpowiednim mydłem z odpowiednią zawartością zaraz zaraskobójczych, tam środków różne takie Dobra. pytanie czy Jezus to wszystko obchodził, no więc dobre bardzo pytanie jako Żyd, który, to, który miał obowiązek świętować Pesach Na pewno obchodził Pesach Obchodził go w jakimś porządku pewnie też Ale czy te wszystkie kawałki wtedy e, robił Te jakieś umywania się, inne rytuały No trudno powiedzieć Na pewno niektóre z nich tak, bo tak jest napisane Na przykład jest napisane, że Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo powiedział coś tam, coś tam to błogosławieństwo to jest właśnie to, co ja tutaj czytam czyli do Barucha, tarna i tak dalej takie standardowa modlitwa to samo było przy, przy tym, jak wziął wino w którym momencie on to zrobił właśnie zrobił to podczas Pesach ale my jeszcze nie doszliśmy do tego momentu to będzie za chwilę na razie się umyło ręce powiedziało się, że Bóg nam kazał myć ręce po czym podnosi się te trzy kawałki ja podnoszę i mówię, że Błogosławiony bądź Panie Boże, który wyciągasz chleb z ziemi. I barucha ta na haolam, ha min haeret. No. I potem się to zdaje się, że je. Aha, je się te kawałki. Masz jeszcze kawałek. No. No to jest dobre. Podpłomek. Dobry? Polecasz? No? Nie. Średni ma co, by była lepsza. Mhm. Następnie je się gorzkie zioła. Ta część nazywa się maror Gorzkie zioła bierze się tak. Znowu się recytuje: że maruhatada Dadawa Jalama Sher, Kit Shanu Bemitz Vici e ma czy jakoś, Maror. Który nas nam uświęciłeś przykazaniami znowu, i kazałeś nam znowu jeść gorzkie zioła. I wszyscy jedzą gorzkie zioła. Co to są gorzkie zioła? No Nie do końca wiadomo, Biblia mówi w tym fragmencie gorzkie zioła, ale nie mówi co to są gorzkie zioła. Używa się przeważnie sałaty albo chrzanu. No, no to ja wolałem wziąć rzutkiewkę. Dobrze, lepiej, nie? Masz następne zioło.
1: A tego się nie moczy.
0: Poprzednio to nie miało być gorzki ziom, miało być zielenina jakaś. Co?
1: Tego się nie moczy?
0: No już się nie moczy teraz. A teraz następuje część e, druga jedzenia tych ziół. Teraz się je te zioła. Ale maczając dziewczyn coś nazywa harosę Harosę składa się. To jest taki sos, taki dip, dip. I on się składa z jabłek, orzechów i czegoś tam fajnego, słodkiego no więc nie mamy tego, niestety miałem e, zamiar wziąć zamiast tego majonez ale raczej nie za bardzo Poza tym gorzkie zioła z majonezem też nie. nie szczególnie będą a właśnie to się je już nie gorzkie zioła tylko się je mace i to było dobre, mace się moczy w tym słodkim czymś, w dipie może ketchup weźmiemy może nie Male, moczy się w czymś fajnym, nie mam tu nic takiego. Można to solić, nie, solić się, Nawet być słodkie. Dlaczego? Dlatego, że najpierw były gorzkie zioła, które symbolizują to, że była gorycz nieboli egipskiej, a potem się je słodkie, bo potem było fajnie, nie jak już wyszli, i była cudowna słodycz wolności. I yy, to tak ma symbolizować, że najpierw jest źle w życiu, a potem jest dobrze, jak Bóg interweniuje I po to symbolicznie to się robi No i teraz następuje najlepsza część, czyli przynosi się żarcie i się je To się nazywa szulchan orech i po prostu oznacza, że nakrycie stołu czy coś takiego To jest cała wieczerza Czyli to, co się nazywa w Polsce, nie wiem, wyżerką. To, co w Wigilię się je, to wszystko, no to to jest właśnie ten kawałek. Dziś po prostu przynosi wszystko. Kurczaki smażone. Tego baranka też upieczonego można se zjeść. I najróżniejsze wszystkie rzeczy kuchni żydowskiej, którą polecam. Jak ktoś nie zna, to niech spróbuje. No i załóżmy, że zjedliśmy już wszystko, co było do jedzenia. Jak się świętuje Paschę i to jest ten najlepszy teraz wszyscy są na żalci po dwóch szklankach wina są bardzo wszyscy zadowoleni ze wszystkiego i cieszam się, że warto było wyjść z tego Egiptu po to, żeby przez następne 3,5 tysiąca lat mieć taką wyżetkę co roku to jest plus następnie Małe dziecko znowu, jak już wszyscy zjedli, idzie znaleźć Afikome, czyli ten kawałek macy, który gdzieś schowało, po to, żeby szantażować starszych, żeby mu dali nagrodę, cukierki na rower, komputer, laptopa, bo inaczej nie da. No więc teraz musisz iść znaleźć, teraz z powrotem i powiedzieć, co tam chcesz, żebyśmy go zjedli. Afikomen, czy już masz, to daj. Czy chcesz coś za niego?
1: Nowy komputer.
0: Dobrze, oczywiście, że tak. <głos> Żydzi bogaci, wiadomo, to rozdają dzieciom komputery za Afikomen. Kawałek macy. Mamy Afikomen. Ty mi go, co ty robisz? Aha. No. I y, bierze go teraz ten, ten, hmm. ten, głowa domu, właśnie ten w kapeluszu i rozbija on na kawałki i rozdaje swoim uczniom mówiąc i to jest dokładnie ten kawałek przy którym Jezus wziął rozdał to tak jak był normalny seder wszyscy zjedli i On nagle powiedział nic z pięć, nic w 9, nic z gruszki, nic z pietruszki nic z gruszkiego zioła że to jest moje ciało przypominam że to jest ten seder, który oni robili przez no wtedy tam ze 2000 tysiące lat całe i nagle Jezus powiedział Przychodząc sobie, że to jest moje ciało znikąd nagle, w samym środku, no już pod koniec, jak już wszyscy byli jedzeni, on mówi, że ten kawałek paschy jest o mnie. No, a teraz widzicie przynajmniej kontekst. Ludzie sobie wyobrażają, że Jezus wziął w czwartek, zebrał se uczniów i zaczął odprawiać rytuał od początku jakiś nowy. No nie, to był część już sederów, który już wszyscy znali. I to jest to, co robią do tej pory. I w tym właśnie momencie, jak dzieci przychodzą przynoszą ten komen, no pewnie nikt nie przyniósł, bo nie było tam dzieci, chyba że Judasz, nie wiem. Judasz, co chcesz za to? A ja wiem, złoto. 40 srebrników. <laughs> I, yy... A Jezus wziął, rozdał i tak powiedział. No, Więc należy się spodziewać, że teraz będzie coś z winem. Że właśnie zjada bez szczególnych rytualizmów dalszych. Po dwóch, jak Przypominam, w szklankach wina i na jedzeniu się ludzie nie mają nastroju bardziej na, na takie mszalne różne uroczyste miny to są raczej zrelaksowani A czkownie uczniowie mogli się trochę wtedy zdziwić że nagle on im coś takiego wypalił no byli w stresowej sytuacji, ale tak czy inaczej pensak, to jest takie święto, raczej wesołe, pogodne i fajne Teraz następuje po zjedzeniu Afikomenu, który po grecku znaczy deser. Nie wiem czemu po grecku. Akurat. A trzeci kielich. No, kielich odkupienia się to nazywa. Nie wiem czy to tak nazwano. Um, ludzie messianistyczni nazwali czy on się tak nazywał. I znowu się nalewa. Trzeci, bo dobrze jest wypić po zjedzeniu. Trochę wina. I mąż, tutaj mąż stanu, główny szef domowy, mówi Baruchata Adonai Elohei numele Namelech bore pre Hagafem. To co już mówiłem wcześniej, przy każdym właściwie winie się to mówi na lewaniu. I tak jak Biblia mówi, że Jezus podziękowawszy wziął kielich i dodał swoim uczniom, że tam, nie wiem, dał uczniom, tylko powiedział, że to jest moja krew, która coś tam, coś tam. I zrobił dokładnie to, co ja tutaj, powiedział dokładnie te same słowa. Barucha, i tak dalej. To właśnie powiedział. To jest część normalnego żydowskiego obrzędu, czy jak to tam nazwać. I dodał tylko to, że to jest moja krew. I wypili wszyscy tą krew. Dokonując teologicznego obrzędu kanibalizmu, Widać w tym momencie, jak bardzo e, całe to chrześcijaństwo jest związane z judaizmem. To jest właściwie tylko dopowiedzenie paru słów do judaizmu. To jest 95% bycia Żydem plus 5% nowych rzeczy, które Jezus dodał. Właściwie całe bycie Żydem i judaizm już jest chrześcijaństwem z tą tylko różnicą, że nie ma wytłumaczonych niektórych rzeczy. Dopiero kiedy się pojawia Jezus i Nowy Testament, to zaczynają te rzeczy nabierać takiego ostatecznego znaczenia i te wszystkie rytuały okazują się, że nie, dły, nie są tylko, żeby przypominać różne rzeczy z czasów Egiptu ale żeby e, zapowiadać następne i wyjaśniają nie tylko to teraz, teraz już to, co było miało miejsce podczas wyjścia Żydów z Egiptu, to już nie to staje się najważniejsze, okazuje się, że to też było zapowiedzią czegoś, co będzie w przyszłości czyli tego Mesjasza, który przyjdzie i da się zabić za tych wszystkich ludzi no i to znaczenie się dopiero odkrywa kiedy mm, pojawia się chrześcijaństwo to jest bardzo fajne w ogóle i jest zupełnie inne niż to większość ludzi wyobraża nie? bo większość ludzi teraz świętuje Wielkanoc gdzie mają tak jajko co się właściwie wieje na Wielkanoc i co się robi? opłatkiem się dzieli, jajkiem się dzieli co ma jajko dzielenie się w ogóle wspólnego z tą całą historią w ogóle gdzie tu symbol czegokolwiek jest w Biblii jest napisane, że po wieczerzy Jezus właśnie wziął ten chleb, połamał i coś powiedział. To jest Dokładnie pokazuje też, że On świętował seder. Tak jak widzicie w tej kolejności to wszystko się odbywało, czyli się po, zaraz po wyżerce się bierze afikomen, co przychodzi dziecko z nim, szantażuje, ludzie jedzą, a potem się pije wino, numer 3. To właśnie to wino. To zrobił Jezus w tym właśnie momencie. Dobra. I na koniec, już to jest prawie końcówka, na koniec jak się to wypija... Mm. Wypili trzecią To bierze się i nalewa znowu mm. Nalewa się, ale brakuje Kieliszka no, no. Bo nalewa się dla Eliasza Nie, nie nalewaj dla Eliasza W tym wypadku, ale to jest ten moment Kiedy się nalewa dla Eliasza I dziecko idzie otworzyć drzwi Żeby sprawdzić, czy nie przyszedł Eliasz Zazwyczaj nie przychodzi akurat, ale jest dla niego miejsce yy, no i to tak się może skojarzyć trochę z tym z talerzem wigilijnym nie? ale to tutaj ma większe znaczenie, bo rzeczywiście w proroku Malachiaszu jest napisane, że zanim przyjdzie Pan, to przyjdzie Eliasz i yy, na, wyprostuje tam drogi i różne rzeczy zrobi, bo taka zapowiedź przyjścia Jezus powiedział, że ten Eliasz przyszedł już więc właśnie ta część Paschy już jest bez sensu trochę bo już jest, no już nie ma co mu nalewać bo już był, już nie przyjdzie znowu, bo już przyszedł no, więc można to pominąć w tym momencie ale nowotrondoksyjni to, życie to zawsze świętują, zostawiają to dla Eliasza no i dziecko otwiera drzwi i patrzy, nie ma, zamyka drzwi i wraca tyle, a na końcu podsumowanie tego wszystkiego to jest czwarty kielich gdzie wszyscy już są nieźle na rąbani bardzo weseli znaczy w, sumie, w sensie, nie, że gdzieś tam to normalnie to jest wina, nie sobie ja już mam dość po tym soku, nie? Już się ma dość, a to trzeba wypić cztery kawałki wina, chyba że się z Eliaszem to wtedy pięć w ogóle. No to lepiej już... nie będzie Eliaszem wtedy. No i na końcu jest Hallel czyli praise. Hallel, to się kojarzy pewnie z Halleluja bo to jest dokładnie to samo: halel eee, i napełniać ten czwarty, i tutaj się śpiewa. E, się Halel, jakąś piosenkę czy coś, ja nie wiem, nie pamiętam ja już wtedy byłem po czterech kawałkach wina jak wtedy to śpiewali coś tam śpiewali rzeczywiście rabin śpiewał, koło mnie siedział ten rabin, no rabin to było widać, że on z trochę słabą głowę ma po tych winach już i było bardzo wesoło i ogólnie się puszcza, no, nie wiem, można jakąś inną piosenkę Alleluja Alleluja Alleluja, alleluja. I na końcu się znowu mówi, jak ktoś jeszcze jest w stanie, albo może zaśpiewać rabin do głowa domu, że ktoś mi znowu. Baruchat na elohay numele haolam bore pri pri hagafen czyli znowu, który stworzyłeś owoc, winorośli i wszyscy sobie piją i śpiewają o. i tak się kończy Pesach i raz ludzie mi zadawali pytanie Martin, jak wyglądał, jak powinniśmy świętować Wielkanoc nie wiem teraz, sami sobie odpowiedzcie ja wam dostarczyłam informację Jezus świętował właśnie w taki sposób jaki powiedziałem, z tym, że nie miał rzutkiewki i nie było głupiego soku tylko było wino prawdziwe i nie było podpłomyka tylko była maca ale ogólnie się mniej więcej zgadza mniej więcej tak, tak to wszystko wyglądało z tym, że w odpowiednim momencie wziął i powiedział coś dziwnego powiedział, że to jest o mnie Chrześcijań... można chrześcijaństwo świętować cały ten seder można mówić o gorzkich ziołach które symbolizują nie tyle już wyjście z Egiptu to co to jak się żyje, zanim się odda swoje życie Mesjaszowi, Jezusowi. No już mówię tak na gruncie chrześcijańskim. Można interpretować zamiast tego baranka, co się je, można go odnieść do tego Jezusa, nie? bo to on jest nazywany tym barankiem Bożym. To wszystko jest odniesienie do Pesach. To się wszystko ze sobą łączy. Cały judaizm był symbolizmem tego, co zrobił potem Mesjasz. I jak sobie przelecicie przez cały ten seder, to znajdziecie te symbole bez trudu o co jest symbolem czego w chrześcijaństwie to wszystko właściwie odnosi się do Mesjasza cała ta historia do tej historii z Nowego Testamentu więc podsumowując jak ktoś chce naprawdę świętować coś na Pesach to niech sobie świętuje po prostu Pesach plus komentarz że to wszystko odnosi się do Mesjasza i to będzie chyba najlepsze co można zrobić bo można też świętować oczywiście iść do rodziny i jeść to jajko i kiełbasę i choinkę, jak komuś się coś pomyli i właściwie nie wiem co jeszcze się świętuje bo ja nie... aha, święci się te, te, to jedzenie tak Tak święci się no. do koszyczka ale ta, ale symbolizm tego jest ja go nie rozumiem o ile w ogóle jakiś jest to nie odnosi się w ogóle ani do Biblii ani do Jezusa, ani do tego co zrobił. No, tylko się bierze z jakichś pogańskich rytuałów. Tutaj, widać, tutaj na tym przykładzie nie za bardzo się odnoszę w ogóle do No, e, to sobie róbcie co chcecie. Ja tylko przypomnę, że e, Pesach jest kiedy? W tym roku? 6. 6 kwietnia 2012 wieczorem się zaczyna. I to byłoby tyle. Jak ci się podoba sobie.
1: Świetnie, bardzo dużo wino.
0: No, dobrze. Piszcie komentarze na stronie www.odwyk.com jak ktoś chce, to dzisiaj wieczorem można pogadać na żywo o 20 w każdy wtorek na www.odwyk.tv albo www.odwyk.com Mówiłem ja, Martyna i 6 w piątek to jak będzie prawdziwe wino będę pić. Na zdrowie. Lechajmy. koniec tej historii.